0: Sin rótulo radio. Sin rótulo radio. Por frecuencia 106.
1: Buenas gente, ¿cómo están? Somos Sin Rótulo, otra vez. Hoy en esta ocasión especial estamos un miércoles a las 21. Por ser una ocasión especial, por estar cerca del Coskin Rock, por tener mucho para hablar. Estamos acá en Frecuencia 106, la música habla por vos. Estamos como siempre con mi compañero fiel, que ahora está tomando un mate, lo voy a dejar trabar. Moa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui?
0: ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranqui. Un miércoles es distinto a los miércoles. Tiene otra impronta, otra magia al lado de los viernes, ¿no? ¿Qué te gusta más? Y los viernes, soy más de la más trasnoche, de trasnoche, ¿no? ¿viste? Como que es muy temprano para mí ahora.
1: Perfecto, sos, sos muy millennial, me parece. <risa> <risa> También tenemos un especial guest. Hoy tenemos a un invitado especial, muy especial, que nos va a estar enseñando mucho de radio, de rock. Y de un montón de cosas. Tenemos a Arwati, Un aplauso.
2: Bueno, gracias, gracias. Este, un placer, ¿eh? Estoy, disculpe mi, mi voz, eh, estoy un poco roto. Eh, pero bueno, nada. Eh, gracias por todos los adjetivos, espero estar a la altura de tantos cumplidos. Estás
1: más que a la altura. Eh, ¿La voz rota es por cosquín o algo así?
2: Eh, sí, muchos días eh, sin dormir, porque la verdad que se trabaja bastante, son... Eh, festivales muy largos nosotros vamos temprano por el tema de acreditación y, y, y para ver todas las bandas eh, y si termina la madrugada ¿no? después hay que cumplir con las exigencias laborales de la vida de los simples mortales eh, entonces es complicado Ok, el capitalismo no nos está ayudando en esta... Eh, ¿no? no, nunca nos ayuda el capitalismo, ¿no? <risa> está bien, está perfecto. Bueno, dentro de un
1: rato vamos a tener una columna de Cosquino, va a estar contando todo lo que pasó allá en Córdoba, por si no me equivoco, Cosquino
2: está en Córdoba. Sí, sí. muy bien, está ubicado. <risa> ok,
1: ok, me llevé geografía y todavía no la rendí. Eh, pero antes tenemos una columnita acá de nuestro compañero Moa, que nos va a estar contando algo. Contanos, ¿algo sobre qué? ¿Algo sobre rock? ¿Sobre música? Algo sobre música es una columna un poco...
0: Como la primera que hice, que fue. ¿Puede ser complicado o puede ser copada? Esta se trata de plagios. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Qué opinas?
1: Ok, la primera vez vimos lo que es. Eh, justamente. Lo, los covers, covers que no eran claro. de. Que no son de autor, sino que pagás y haces el cover. Y ahora directamente vamos al robo, digamos. Al robo, claro. Ok.
0: Hay muchas canciones que son plagio. Y bueno, hay que saber que un plagio es usar el laburo de otro, idea de otro, creatividad de otro, como si fueran propias. Pero sin darles el crédito sin decir es de tal o sin pagar el derecho de autor básicamente, ¿no? eso es lo que pasa con el plagio Hay, ya sea la línea melódica, la letra hasta incluso una línea de bajo se puede considerar plagio por más que no se note es plagio así que lo que vamos a ver en esta columna es un, un poco eso eh, que para muchos puede ser algo wow y para otros puede ser un garrón porque le voy a quemar el tema pero bueno, me agarré canciones que están que fueron todas a juicio, o sea, son canciones que pasaron por un proceso judicial y no solo por una opinión mía. Así que vamos con el primer tema. Ahí ya se escucha claramente el plagio. Me pega un corchazo igual. ¿eh? Y es la onda. Este tema se llama Get Free, es de Lana del Rey, y es un plagio del de himno de Radiohead, que es Creep. Eh, es un tema que los integrantes de la banda de Radiohead lo llevaron a juicio incluso, porque dijeron que ella les choreó la línea melódica, y ahí suena de fondo el, el de Radiohead, el origi original entre comillas también, pero... Nada, lo llevaron a juicio y lo que dijo ella a favor es que se levantó inspirada con esa melodía y compuso el tema. No dijo más nada.
1: Cualquier persona que haya nacido en los noventas, o sea, se levanta con ese tema en la cabeza, porque lo conoce todo el mundo. Creo que hasta mi vieja lo tiene en mente. Por supuesto, por supuesto.
0: Estuvo en todos lados, en MTV. Antes, cuando no había YouTube, veíamos los MTV y estaba ahí. En vivo, en la playa, que para mí fue la peor versión incluso. Pero estaba. Así que... Y... Nada, Radiohead también Este tema lo choreó de una banda Que se llamaba The Hollies Es una banda de los 60 Que también Hizo esta melodía Pero Ellos se avivaron Y lo que hicieron fue comprar los derechos de la canción
2: Lo o hicieron legal digamos. Lo
0: hicieron legal, digamos, claramente Es exactamente tal cual ¿No? ¿Qué opinas vos?
1: Es exactamente el mismo tema o la misma subida de notas al menos Y también tiene una intro media parecida a Band on the Run de los Beatles, ¿no? Sí. Es otra ser. nota, menos, más tristona, pero claro. anda por ahí también
0: Así que está lleno de choreos, pero bueno, Radiohead compró esta canción Por eso puede explotar a Dana del Rey pidiéndole el 100% de los derechos Cosa que, bueno, es imposible Así que vamos con el otro tema. Este es, este es un tema que estaba muy de moda hace poquito. YouTube te lo recomendaba a full. Aparecía un pibe
2: medio en bolas, fondo rosa.
1: Me cagaste, no tengo ni idea. Well.
2: Sí, sonó hasta, hasta el hartazgo este tema. Y de repente no sonó más. No. Y ahora nos vamos a enterar porque.
1: Ah, ok, ok. La
2: banda se llamaba Guti. Eran un chico y una chica.
0: Una banda media indie, rara. Y eh, lo que hicieron ellos fue agarrar un plagio de una banda brasilera. Es un, de un chabón que hace instrumentales. Que los estamos escuchando. Exactamente igual. Exactamente misma intro. Más con viento, mejor todavía. Claro. Es un tema del 67 del brasileño Luis Bonfá y la familia, porque bueno, Luis se murió, pero la familia sigue. Lo que hizo fue denunciarlos y obtuvieron un 45% de las ganancias del, del tema. Y yo creo que no lo cantan más porque...
1: ¿Este Luis Bonfa era conocido o
0: más o menos? Más o menos, antes había muchos músicos. esto es todo instrumental, no, no hacía temas con letra este tipo. Y la pegó, la pegó y bueno, y ahora con esto, más todavía. De hecho, esta banda no sonó más después. No sonó más, yo no lo escuché más. Fue el hit y lo explotaron y quedó.
1: Un 45% para Luis Bonfa y el resto se lo quedó el productor que le produjo el tema, ¿no? Sí,
0: claro. Así que vamos con el próximo tema.
1: Primero
0: de la No, no, de orden primero. Claro. Así que vamos con el tercer puesto que con este bueno, muchos pueden estar a favor o no. Baby squirrel use a sexy motherfucker. <risa> Este también es un tema clásico que sonó hasta el hartazgo en todos lados Muchas coreografías de Instagram con este tema
1: Muchos memes también
0: Muchos memes también Es el tema de Bruno Mars Clásico Pero lo que pasó es que hubo una banda que se llamaba Breakboot Que lo, le encontró similitud Con el tema Una gran similitud No hubo una demanda formal, pero se tuitearon A más no poder, como que era un, un supuesto plagio Igual yo en este tipo de canciones creo que El estilo es así es Funky, no... No hay mucha variante
1: No hay mucha variante Igual quiero dar un dato de color sobre este tema Hay un cover, que entiendo que es un cover y un choreo De una banda argentina Que Popsi Club, me parece que se llama Que pues. se llama Quiero flyar ser pobre <risa> Escúchenlo, es increíblemente bueno <risa> sí. Es una banda en joda Pero se llama Quiero Flyar ser pobre Que ah, los tipos son chabones de Nordelta Que van a ver los aviones como despegan Van a McDonald's, sacan dos por uno Está muy bueno
0: clásico clásico tema este también es conocido incluso pero bueno yo creo que es parte del estilo así que para mí no es un plagio pero bueno suena muy parecido así, así que vamos con el, con el siguiente solo escuché, ya te acá, era acá, tiempito.
3: El tema clásico,
0: ya te envió de que la rompió. Un buen videoclip también. Pero, es un plagio, la intro es un plagio de un tema de un que se llama White Tinkerland. Es un tema medio under, pero la intro lo delata.
3: Y vamos con la intro,
0: es muy similar. La misma. Es un sonido nada más
4: no fail, was Don't give time, mm -hmm.
0: Solamente por ese sonido La chica le hizo una demanda a La que Justin Bieber nunca respondió Pero la demanda está hecha
1: ¿Cómo será, no? ¿Te corresponderá toda la guita si te plagio un pedacito nomás? Creo que hay un límite de tiempo, creo que si son 7 segundos eh, está todo bien y si te pasás, es más, o un par de compases me parece que tiene que ser. Creo que sí, creo que tiene que tener
0: cierta cantidad de compases y lógico, porque esta es una entradita nada más, es un sonido, pero por eso como decíamos hoy el plagio es... Lo que se considera plagio no solamente es la línea melódica, sino también la idea o la creatividad para que sea considerado un plagio, ¿no?
1: Claro, en este caso es muy notoria la, la igualdad entre los temas.
0: Demasiado notoria, para mí no es demasiado notoria. Así que vamos con el siguiente tema, que con este tema... Este tema se la puedo
1: barfonear a mucha gente. Un himno, casi. A mí me estás matando. No sabía que era un plagio. esto. Fue mi tema favorito hace dos años, por ahí.
0: Clásico. Encima de ítem que más banco yo. Ahora sería el momento del plagio. ahora vamos a escuchar el supuesto tema
4: original.
0: A mediados de los 60, George Harrison fue acusado legalmente de plagiar, copiar casi literalmente, parte de la melodía, armonía y ritmo de este tema. Es una canción de los 50, se llaman The Chiffons, la banda son tres chicas, una formación de tres chicas De ascendencia afroamericana Y bueno, Harrison aceptó la culpa y pagó una gran indemnización a este grupo Y pues cada vez que suena este tema Va parte de esa indemnización a los familiares de este grupo
1: Ahora, el otro día vimos que Harrison... Eh... I Got My Mind, of You eh, es, un es un cover. Ahora My Sweet Lord es un plagio. O sea, compuso algo para este tema porque capaz que lo escuchas entero al disco y no tiene nada de Harrison.
0: Capaz, no sé, no lo sabremos. Habría que seguir escuchando y ver bien y... qué onda. Le quitó, a mí le quitó, a este tema le quitó la mística
2: Y la magia, además vos escuchás el tema de y así, Sos más bueno ¿viste? Cualquier cosa que, que digas con esta con ese tema de fondo Es mejor, es dulce, te conmueve eh, Bueno, nada Un desastre
0: Claro, le quitó la mística al tema que Empezás a creer en la religión ¿no? Claro, claro sí, te... voy
2: los domingos a misa Doy el diezmo claro.
0: Así que bueno, vamos terminando la columna Y vamos con el último tema que es más nacional
4: la gente de Barrio Parque,
0: para la gente.. Más saco, bizarro está, Colum, la esta parte. Plátanos, medir, al verde, al verde, al verde.
3: No sabes lo que es
4: tener que andar así, robándole los momentos. Ver,
0: es que suena
2: Navidad, año nuevo.
1: Es la música de mi infancia ¿Viste que todos
0: ustedes quieren a Ed Zeppelin como música de mi infancia? Bueno, ahora tenemos a la Mona
1: Jiménez A la Mona Jiménez Podría ser cualquiera, podría ser la Mona,
0: Walter Olmo Rodrigo, Rodrigo. O no, me parece que es lo Exactamente lo mismo Es más, hasta traje una versión de Rodrigo Que creo que está por ahí también Ahí va 90, 2000
4: en
0: el patio. Pero bueno, tengo que decirles que este tema es un plagio Que causó mucho furor eh, tengo, Está el original también Que ahora lo escuchamos, que es nada que ver Que saltó hace poco la ficha de este tema Es un tema que lo compuso el español, Un español para el Grupo Mocedades que es más tranqui, es una versión más balada.
4: Pero la mona
0: Jiménez compuso
4: supuestamente este
0: tema. O sea, lo que hizo fue cambiarle la letra. En vez de decir por lo que yo te quiero, es por... Puso con lo que yo te quiero. Y ahí se choreó el tema y, y choreó a lo, a lo loco porque le cobró los derechos a Rodrigo Bueno, a Walter Olmos y a cada uno que cantaba este tema le cobraba los derechos la mona. Hasta que le saltó la, la chispa a este tipo de España Vino una visita acá Turística Argentina y se dio cuenta que sonaba este tema En todos lados Y ahí empezó a averiguar Y figuraba que en el disco de La Mona del 80 y pico Estaba registrado como que era él el autor La Mona
2: Lo que pasa es que con tantos temas que tiene La Mona Tantos discos, tiene 69 discos Es uno de los artistas, vamos a ponerlo <risa> eh, De cultura popular Que más discos tiene Entonces bueno, en algún momento se le acaba la fuente de inspiración ¿Ladrón
1: que roba ladrón? Claro. Entonces este tipo
0: lo que hizo fue llevarlo a juicio oral. Lo llevó a juicio y bueno, no sé, no sé en qué quedó, porque la mona no, no dijo nada, no apareció nada. Los medios no le dieron bolilla. O sea, preferimos quedarnos con la versión de la mona que con esta versión más melódica. Sí, esta es
1: más bajón. Igual, bueno, no sé si entra el cuarteto, pero los grupos de cumbia están llenos de covers que me parece que no pagan derechos directamente. Es como que les da igual, o sea, haces un cover de cumbia y no, no creo que los de Hotel California hayan pagado a los Eagles por Hotel California
2: no sé no, porque lo versionan, es diferente cuando vos versionás tu tema de cuando haces el cover el cover es algo que lo hace bastante similar a la versión original ah. la versión le pone la impronta de cada banda, cada estilo al tema en sí
1: o sea, los de cumbia le ponen hacen Hotel California en dos notas quizás y si no
2: a pornis no, tendría, no podría tocar porque son todos <risa> claro. temas de otro. Igual podrían no tocar y estaría bien, pero bueno.
1: Exactamente.
0: Lo que pasó con la mona acá es que lo registró como él propio. Puso, este tema lo hice yo y lo hizo otro. O sea, si vamos a robar, ragámosla bien, hizo y agarró todo el tema. Pero... Igual y en la, Argentina.
2: las camisas de la mona son lo más, ¿eh? Sí. No la vi o Un pionero, pionero ahora que se usan camisas así Con estampados muy particulares Él fue hace 20 años que hace. Ah, okay, okay. Un pionero, estuvo en el Palusa También,
0: un genio yeah. En el Cosquín estuvo también sí. Sí. Y en Córdoba,
2: en Córdoba, no puedes hablar más de, de la mona porque te, ahí sacan el facón directamente
1: En Córdoba bancan a la mona Pero no bancan a Rodrigo o algo así
2: Nunca pudo ser pie, Rodrigo No fue profeta en su tierra, digamos eh, y más o menos una, una especie como, como la mona la mona acá quizás si bien es conocido por la cantidad de años que tiene eh, lleno es el luna de par Rodrigo y la mona bueno uno cada tanto claro. eh, sí lo consideraban como como no tan purista en un sentido a, a Rodrigo
1: claro la mona es como es el cuarteto base digamos no claro claro excelente
0: así que bueno terminamos cerramos con este tema que es el el último plagio
1: así que Damos por terminada la columna. Bueno, eh, me quedé con ganas de escuchar la Mona Jiménez, así que ponemos un tema de la Mona Jiménez eh, directamente y mientras vamos preparando la siguiente parte de Sin Rótulo. Una cosa más, les recuerdo los números de contacto que no los dijimos hasta ahora, nos olvidamos. Eh, nos pueden mandar un WhatsApp al 0348-423-9360. Nos mandan un audio o algo. Y ahí lo pasamos, si queremos Si no, no lo pasamos, porque es nuestro programa O sea, decidimos lo que pasar y lo que no censura, así que vamos hay Censura, censura,
2: señor, censura
1: <ríe> Bueno Nos conservamos el derecho a admisión ¿verdad? Sin rotulación, Sin
3: rotulación. Sin rotulación. Sin rotulación.
2: Excelente, obviamente, además para cortar la semana viene bien escuchar este programa y bueno, y tú vas a dormir más relajado, creo Ok, vamos a...
1: Bien, excelente también Bueno, bueno menos mal,
2: ¿no? Si lo estuviéramos pasando mal nosotros, sería complicado ¿Por qué no nos vamos directamente? <risa> no, levántense, muchachos, por favor Pongan okay. un tema a los veterans
1: Ok tenemos un mensaje acá que nos mandó Juan Fardini, que nos manda excelente programa chicos, los estoy escuchando cenando con Fer y Antón. Estoy escuchando la radio azul. Bueno, le mando un saludo a Juan Fardini y a Antón que nos están escuchando. Saludos a Juan.
2: Viste el músculo, le dicen. Yo ¿Ah, ¿sí? he escuchado que tiene ese rótulo, vaya el juego de palabras.
1: <risa> ok, ok. Bueno, ahora sí, ya vamos con lo que nos compete. Eh, cuidado, ojo necesitamos una botonera de ¿no? Con tss, tss, próximamente en Sin rótulo. con ahora sí con todo lo que tiene que ver con el Cosquín Rock que estuvo acá Arhuati yendo para ahí.
2: Así es, el fin de semana pasado se llevó a cabo la edición número 20 de este festival más importante para mí de la República Argentina que es general eh, que van eh, gente de todas partes del país, por lo menos así las banderas lo reflejan y los acentos también y voy a toser, nunca se acento en radio y lo hago yo <coughs> Eh, gracias, gracias. Y la emoción de estar acá. Entonces tranquilo, acá sin rótulo. Vale todo. Claro, bien. Eh, como decíamos, y además, la, eh, hizo el número 20, lo cual era algo eh, que se estaba festejando. Y también se llevó a cabo por primera vez y una apuesta de José Palazzo, que es el productor y organizador de este evento, de un eh, escenario metamente de trap en el segundo día. Lo cual, cuando se anunció la grilla a principios de noviembre fue una catarata de, eh, de, de haters como se dice ahora este, en el Twitter y esos los mataron que decían que era el conquist trap y todo esto la verdad que fue una apuesta arriesgada que en gente eh, no, no sé si le traccionó tanto eh, en sí el trap lo que sí fue que unificó a, a todo el tipo de público porque hubo clásicos eh, durante el festival y nuevas eh, toda esta nueva movida que es muy grande y que no hay que desmerecer veremos si eh, eh, durante el tiempo eh, va a prosperar o es solamente una moda de un par de años como lo fue el reggae en su momento sin que vengan a matarme ahora eh, yo escucho reggae Boston. no pero bueno en un momento fue una proliferación muy importante y después se fue apagando como sucede siempre cuando son este tipo de, de, de movidas eh, lo que suena el clásico de clásicos de divididos, paisano de Urlingan. sí, sí, mollo, impecable, con sus 63 jóvenes años, estamos hablando de eh, menos que tiene 72 también, pero es la aplanadora del rock, sin lugar a dudas por eso, lo hemos puesto en el eh, número uno, si se me permite hacer un par de referencias en estos top five y estas cosas que le gusta a mucha gente, eh, con un Repertorio conocido por todos. Eh, realmente hacía 15 años que no se presentaban en el festival. Diferencias con eh, José Palazo en su momento. Eh, recordemos que, bueno, José es una persona de un temperamento muy particular, no, con fuerte presencia eh, y era la vuelta muy esperada de Divididos. Eh, eh, así que, bueno, sin lugar a dudas mucha gente que por lo, lo bueno de este festival es que van familias, van padres con sus hijos. Y en este festival se notó eso, se notó que gente más grande conocía a, por ejemplo, Duki eh, y otra gente conocía, por ejemplo, un número que hacía mucho que el punk no tenía eh, cabida en el cosquín por diferentes motivos, igual estamos hablando de un festival que tiene siete escenarios que en un principio eran tres días, después pasó a cinco, después a tres y ahora dos. Pero se atomizó todo en siete escenarios de diferentes eh, envergaduras y porque tenemos como dos carpas muy grandes, eh, tenemos un escenario muy chiquito que en realidad es la casita del blues, eh, donde se presentó por ejemplo Celeste Carballo, que uno cuando ingresa al predio, el predio, estamos hablando de él, ...aeródromo de Santa María de Punilla... ...es un aeródromo, pero efectivamente... ...donde tiene de extensión... ...para que uno se ubique... ...más de, entre, pero me estábamos sacando la cuenta... ...ahí entre 15 y 20 cuadras... ...no lo ponemos de acuerdo, de extensión... ...entre un escenario el norte y el sur... ...en el medio, tenés un sinfín... ...de actividades... ...bueno, obviamente, puestos de comida... ...de información, después tenés... Eh, ...un patio... Eh, ...aparte de, de, de comida al estilo... de Lula o si alguno fue... Eh, y después tenés eh, muchas actividades que van variando eh, en cada edición eh, no, hay, no hay que envidiarle, no tiene nada que envidiarle el Cosquín a Lulapalooza De hecho, es el único festival nacional que se exporta eh, Este año se hizo en, país, en Países de los Bistos, ya hace un par de años Y este año, por primera vez, llega a Estados Unidos y al viejo continente A España va a tener su edición de Cosquín Rock Y podemos decir cómo. Eh, también dando no primicia porque ha salido en los diferentes medios pero el 10 y 11 de octubre por primera vez el Cosquín Rock pisa suelo de la ciudad de Buenos Aires uno estima que por la índole del espacio puede ser el hipódromo de Palermo seguramente eh, por una cuestión, obviamente, de, de, de lugar eh, Y bueno, y veremos la grilla, ¿no? Lo importante eh, para... tengo una consulta, te sí, interrumpo sí, un segundo tío, usted, pegue, <risas> Pégame en la frente así dejo de hablar, que no pasa Me nada Me
1: meto el, el Cosquín Rock for Sport eh, sí. ¿Es con bandas argentinas o exclusivamente con las bandas locales no, de no, los lugares?
2: No, eh, hay una mixtura, obviamente Porque si no, no sería muy atractivo para la gente del lugar Lo que hace es que hace un par de años eh, haya bandas eh, De los diferentes cosquines De los diferentes lugares eh, Aquí en, en, en el cosquín En, en, en Córdoba De hecho, eh, por ejemplo eh, Hubo una banda de Paraguay este año eh, Y además En una de las cosas eh, Que son particulares Hace un par de años se hacen eh, desenchufados, acústicos, dos días, solamente una hora de una banda importante. Estamos hablando en ediciones anteriores, por ejemplo, que fue Cumacho cuando todavía estaban juntos en la formando lo, lo que se dio a conocer como Madera Microchip. El año pasado estuvieron Los Auténticos Decadentes, presentando el MTV Unplugged, y este año Molotov, también haciendo el MTV Unplugged. Eh, estamos hablando que cuando en esa carpa... Eh, que respeta de gente obviamente estamos los top del otro lado tenés a Ciro y del otro lado tenés eh, a Kazu, por ejemplo es, es de, esa, de, de esa índole estamos ¿Quién hablando más,
1: en el 2020 ¿Kazu o Ciro y los persas?
2: no Ciro y los persas creo que sigue eh, está, es uno de los artistas que más gente lleva eh, y además es una catarata de hit y ya que me decís... No, lo voy a decir después. Tengo una primicia. Tengo una primicia cuando escuchemos este tema. Yo quiero después saber tu opinión dirías. del
1: trap también, ¿eh? la personal. eh no...
2: <ríe> Bien. Eh, una de las bandas, como decíamos, es dos minutos. Dos minutos estuvo presentándose en lo que fue el escenario de Córdoba porque también eh, le hacen espacio a las bandas emergentes de la provincia. Y bueno, obviamente, eh, dos minutos hacía muchos años que no se presentaba y queríamos todos ver en qué estado estaba... El Mosca, hay que vamos a estar gordo, obviamente el Mosca, pero bueno, eh, lo que tiene esa banda, cuando uno va a ver ese tipo de bandas, es el carisma, y, y más que cómo está en condiciones de cuerdas vocales, y eso que prácticamente yo estoy igual que el Mosca. Para <risa> que se den una idea, pero mucha gente, muchos viejos eh, de, la, de la vieja guardia, estaban emocionados por ver al a, a Mosca, y gente que quizás no conoce dos minutos, pasaba, porque estaba como en el medio de, 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 del predio entre de, de una transición de un escenario a otro, se quedaban ahí asombrados, a algunos les parecía que era porquería, a otros movían la cabecita. Eso es lo que tiene lo bueno de este festival. También, por ejemplo, estuvo Mariano Martínez, estamos hablando del cantante de ataque en su eh, otro proyecto, que es eh, Mariano Martínez y animales en cautiverio. Eh, por ejemplo, eh, también estuvo para que Hernán Casiari, eh, contando con su banda, y Hernán Casiari es el que está, si alguien ve el noticiero de la trasnoche de Telefe, ...cuando los, los viernes, si mal no me equivoco... ...da, eh, lee los cuentos... Sí, ...es un cuentos. escritor... Eh, que, que ...bastante mediático si se quiere... Eh, ...bueno, Blues Motel... ...también estuvo dentro de la casita del, del Blues... ...digo Blues Motel porque es una banda que... ...está cumpliendo 25 años y es aquí... ...de la zona de Tigre... Eh, como, ...como como para tener en cuenta también... ...y si quiere pasamos ya... Eh, ...como recomendar a tener en cuenta... ...Escalope, es una banda de unos chicos... ...que tienen promedio 15 años... Eh, y son muy, muy buenos. También había un escenario para la gente que le gustaba la música electrónica, ya como más escondidito, para que no se filtre, porque lo, lo complicado de esto es justamente que no se filtren los sonidos. A veces pasa cuando termina de tocar un tomo se escucha lo de un escenario a otro, pero bueno, eh, es inevitable prácticamente eso. Eh, lo cierto que el primer día, eh, así dejó de hablar un poco, eh, estaba, por ejemplo... <risas> Que se esperaba el regreso de los Iria porque estaba en la grilla, estaba Manuel Corvider en un momento y después estaba Dante Espineta, ¿no es cierto? Eso nunca ha sucedido y está bueno que no haya sucedido, cada uno manteniendo su, eh, su autonomía, si se quiere, aunque estén pegados. Eh, por ejemplo, eh, bueno, estuvo Ros Rosario Ortega, la banda que decíamos de eh, Paraguay, Cachiporros. Después, eh, mucha, mucha también. este expectativa, Banda Los Chinos, que es una de las bandas más emergentes en el último año, y Mon Laferte, que está sonando en todos lados, y que por una cuestión de agenda parecía que iba a estar y finalmente estuvo ahí. Eh, mirá esta, 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 esta grilla loca, cerraba el escenario sur con Catrell y Paco Moroso, que también la están rompiendo los chicos. Eh, él mató a un policía motorizado, este muy buena la presencia de Santi motorizado ahí, con mucha mucha este, convocatoria, y cerró el gran frontman eh, Louta, que eh, es bueno, es como una especie de obra de teatro este, audiovisual, siempre verlo ahí. Eh, también eh, recomendamos Joystick, que es una banda eh, pop rock, si se quiere, con mucha actitud, y la gran Hilda Liz Arasu. Después, para todos los gustos, eh, estaba la que faltaba, la banda de Mickey, de, de Los Piojos, Las Pastillas del Abuelo, Divididos, como decíamos, y eh, esto que fue como una especie de decíamos homenaje post mortem en vida a Charlie García lo decíamos en broma por supuesto eh, porque iba a estar Charlie García después de muchos años no es cierto que una semana antes del festival tuvo un accidente doméstico se cayó bueno él ya venía con una lesión en la cadera y no pudo estar presente pero bueno se mandaron un hermoso eh, homenaje con la banda el aguante de prostitution que era una las la dos bandas de Charlie García con eh, Nito Mestre, Celeste Carballo, Fernando Ruiz Díaz, eh, mmm, sí, Los auténticos decadentes y la de Desarrollo, ya lo dije. Eh, ¿Qué más? Bueno, hubo un montón de temas más con un repertorio impresionante que fue muy emotivo. Y hable usted. <risa> sí, estoy con... Dios mío, bien,
1: bien. <risa> eh, ¿Esto salió en el momento o no, fue bueno. premeditado?
2: Cuando se conocieron la noticia, eh, en un primer momento eh, daban por decir, bueno que no iban a tocar. Pero bueno, eh, José Palazzo habló con los diferentes músicos, León Gieco también estuvo presente eh, y salió este homenaje que la verdad que estuvo muy, muy, muy importante. Como Sky y los Faquires también que siempre están presentes y llevan a su público fiel eh, Guazones, que bueno, son todos temas Conocidos prácticamente Y el gran cierre a pura fiesta De los auténticos decadentes eh, Para mí el, Uno de los momentos Más importantes fue cuando estuvo Ciro Esto sucedió el día domingo Porque invitó a Voz Que generó mucha expectativa Pero te lo voy a contar después Esto sucedía en el festival Mastai Meses antes, Ciro invitaba a Voz Ningún pillo, Ciro, ¿eh? Haciendo pistolas, el gran tema de los piojos okay, con guas invitado.
3: Se disparan solas, caídos todos conocidos. Batones que pegan sin razones. La muerte es una cuestión de suerte. Victoria, caídos todos conocidos. Batones, sin razones. La muerte es una cuestión de suerte. la trae más que hablar. Te vas a por donde no esperaste. Salte, trae más que hablar. Te vas a por donde no esperaste. nos apuntan lo mismo de siempre plomo a los que queremos cambiar nuestra suerte plomo a los que gritamos cada vez más fuerte si tus calles son de barros es común que entre en la zona de las balosas casitas que matan a la persona. por la pinta que tenés es común que te arresten el que más roba usa traje y tiene ojos celestes no es seguridad una escopeta en sus manos si una economía que nos deje bien parados si una educación para lograr lo que querramos, si una voz para los barrios que nunca son escuchados es tener claro nuestro norte, es poder tener un buen aporte y ¡Ah! disfrutar del masai sin corte, es justicia para los pibes masacrados en monte. ¡Ah! Disparan solas por el ego Disparan solas dominadas en este juego El que dispara es un cobarde Que se volvió ciego Y tiene terror a un pueblo sin miedo Por eso desde encima los pibes Y los pibes que tenemos este baile Que siga y que no termine Fuerza para la gente que, que está luchando en Chile decirles que el pueblo no va a estar en declive Nunca estamos con Ciro y los persas Las cosas están mal te las ponemos a la reversa El gocito el loquito de la rima Que reparte que en cada lugar en el que termina Rock and roll y rap De control en el Mastai.
2: Vos la que hay tiramos muchas cosas para que siga la fila Para la gente que... Justamente ahí Was Estaba con Ciro Y hacía referencia A dónde estaba Estaba en el Mastai. Bueno eh, Lo mismo sucedió En el Cosquín Rock Te Estamos repasando Lo que sucedió Este fin de semana pasado En el aeródromo De Santa María de Punilla En esta edición De 20 años Del Cosquín Rock Pasamos al día Domingo eh, hay que decir que un, un paréntesis climatológicamente hablando fue ideal el sábado, no estuvo nublado, no hubo sol porque, bueno, veníamos de esa horda de calor y dijimos, ah, bueno, acá no vamos a morir, incinerados, eh, pero con las sierras mirando por lo menos no bueno, no, no, lo cierto es que estuvo nublado eh, cuando estaba cerrando el set list de Auténtico de el sábado empezó a llover, llovió fuerte toda la eh, noche del sábado eh, madrugada del domingo Y a las 3 de la mañana A las 3 de la tarde eh, Cuando promediaba El show de la Mississippi En el escenario principal Paró de llover, así que podemos decir que a San Pedro le gusta el rock. Recomendamos bandas que sonaron en este Cosquín Rock, por ejemplo, Seda Carmín, que fue el ganador del Pre-Cosquín de Buenos Aires, muy interesante. Eh, después estuvo Rush and Roll, que es la banda de José Palazzo, con Fernando Ruiz Díaz de Invitado, y una de las este, bandas también de esperadas por la... Patria Metalera es la que hace referencia a la cámara 5. Lo digo porque salimos también a través de muchas cámaras acá en este estudio de frecuencia. Riff, eh, Vitico, obviamente, encabezando. Con Bob. Eh, y Luciano Napolitano también. Y Sebastián Verez eh, Artúa haciendo. Eh, poniendo un poco de rock clásico. Este. en, en el Cosquín Rock. Y Orcas también hacía su parte para. Que todos estén contentos. Eh, ah, la, la parte, obviamente, como decíamos, más eh, ortodoxa del rock. Celeste Carvalho en la casita del blues también a las 6 de la tarde, re tranquilo. Eh, podemos también decir que hubo como un, una seguidilla de pop para barco. Lo recomendamos, indios conociendo Rusia, son bandas ascendentes que eh, seguramente algún tema habrás escuchado el nuevo proyecto de Fernando Ruiz Díaz Bantra, poderosísimo con Flavio Sencelulo de invitado bajista de los futurosos y su hijo eh, Astor también que la rompe en el bajo lleva los genes de la música en la sangre, ese chico eh, y cerraba uno de los escenarios Zero Kill, la banda de Benito Cerati, eh, y Ration Laser también, este, banda banda conocida, y repetía obviamente Molotov Top con el Desconecte, eh, con mucha con mucha gente, eh, y ya, eh, yéndonos, bueno, hay que hacer un párrafo aparte, aquí, escobarense, eh, Lucho SSJ, Luchito SSJ, estuvo eh, este, haciendo referencia a Escobar desde el escenario, así que, con un público que cantaba los temas y todos, así que... Vos también, me imagino, ¿no? Sí, De sí, Escobar. Obviamente, nada, no, es un crack y la rompe, recordemos que estuvo en la edición del año pasado del Lula Palusa, estamos esperando que nos dé una, una nota, así que le mandamos un besito, este besitos es para vos. Eh, desde acá, Neopistea también eh, estuvo, y escuchamos de fondo a Babasónicos. sí, Babasónico es una banda de rock legendaria que tiene casi 30 años de trayectoria, contra todos los, en, en el medio de todos los traperos, una, una muy buena eh, puesta de Babasónicos ya, eh, despidiendo su último trabajo discográfico que es discutible van a estar en abril en el Estadio Único de La Plata y después se van a meter a grabar otro disco y cerraba el eh, apuro Kazu y Duki el escenario sur ya cuando era lunes y había que trabajar al día siguiente, Por bueno, no importa, hay mucha gente estábamos todavía quedándonos este, presente, más temprano en el escenario principal jóvenes por cero que siguen festejando los 20 años de banda, bueno pero en 20 años no es nada pasan muchas cosas, ¿sí? por ejemplo el Toti, Toti Iglesias eh, hiper carismático, presentó a su hija, una beba de 6 meses nosotros tuvimos la oportunidad después de hacer una nota eh, un padre hiper baboso, la nena era un, un encanto eh, obviamente después los gardelitos estuvieron eh, banda que lleva mucho público, muy visible y como decíamos, el, 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 una de las de la, de los números fuertes era voz por la presencia que generaba porque ya estaba en un escenario principal eh, a las 18.10 y uno notaba que generaba presencia porque uno estaba bueno, está del otro lado eh, haciendo notas, la trabajando eh, y cuando arrancó voz una manada de gente se fue a verlo y la rompió, la verdad que superó las expectativas Una banda potente, rockera Que, digamos, no sería el trap tradicional Porque hay, hay vientos en la banda Así que eh, tiene coros impresionantes Le dejó paso a la vela puerca Después decíamos Hero de los Persas Un set largo, lleno de hit Y hacemos, te diríamos que Si a vos te gustan los piojos, a vos que me estás mirando A vos, querido, mirando la cámara 8 atento con los piojos Que podría que podría llegar a juntar. ¿eh? Pero falta uno, ¿no? Ahí. Bueno, sí, si sí, lo traemos de más allá, claro, a
1: claro. juntemos a Nirvana mejor, uh, si podemos eh, hacer Pero eso. bueno, digamos, no, mentira, la chico.
2: presencia, digamos, de, de lo... Eh, de la, la esencia, la ya, esencia. Está, está ahí flotando en el aire. Eh, Caballeros de la Quema, que por primera vez se tocaban en el Coquín Rock. ¿Por qué? Claro, porque se juntaron en el 2017 y parecía que no lo vamos a ver más porque por lo que dijeron era el último eh, la última presentación en vivo esperemos que sí para mí fue una grata sorpresa después un set de las pelotas eh, asistencia perfecta en estos últimos en estos 20 años del Coquín rock obviamente son cordobeses están siempre tocando y otra vuelta de los ratones paranoicos cuando pasaban las 2 de la mañana y el cuerpo pedía basta, pero no un poquito más de rock, Juanse estuvo este, dando presente un show, obviamente lleno de clásicos y como decimos, este festival une generaciones, gente que no va a quizás a recitales, bueno, se encuentra con clásicos descubre bandas y lo mismo con chicos y juventud que van quizás de vacaciones o a pasar una experiencia eh, se descubren con un nito mestre por ejemplo, arriba del diciendo y es de abuela, quienes no, señores, Nito Mestre Un prócer de rock argentino Así que para mí, también por primera vez En el Cosquín Rock, Caballeros de la Quema Suena con su clásico Raja, Rata Y esperemos que les haya gustado
1: Ahora sí, volvemos con el último bloque de sin rótulo ya para despedirnos acá. Yo, ¿viste moda que te dije que no iba a ir al cojín rock? ¿Sabes sí, sí. por qué? Porque acá Arwati me lo hizo vivir como si fuera que estuve ahí.
2: Gracias, déjenme decirles que en, en revistanegra.com.ar que fuimos con ellos, pueden estar, pueden encontrar las dos crónicas y les mandamos un saludo. Y, y, y visiten la página que está siempre actualizada.
1: Ok, ¿cómo te encontramos en redes o lo que haces de la revista Negra? Sé que tienen un programa, vendelo tranquilo.
2: Sí, sí, pues bueno, sí. estamos de vacaciones ahora, así que volvemos con la temporada número 18, el primer domingo de abril por otra radio. Eh, Búsquennos, eh, Revista la Negra. Eh, en todas las redes Facebook, Instagram y todo A mí Arguati ok Pero no soy muy de redes No soy muy Instagrammer
1: Y también cuando cae el sol
2: Ah bueno ya, 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 No me van a echar sino no eh, sí, sí, En otra radio también eh, <risa> <risa> sacarlo del aire Martes 18 horas En otra radio Me pueden eh, Buscar acá Ojo Hay que decir Yo tuve un programa aquí En Frecuencia 106 Con okay. el amigo Enzo Meleu Que se llamó Por única vez Y el señor Rodrigo Lamardo también Se llamó por única vez Porque fue solamente Una emisión especial y nunca más. Como el año del miércoles.
1: Es verdad. Como sí. el miércoles. Este Hoy es, es, una es una ocasión
2: especial por ser el Coskin Rock, por estar vos también. Uy, pero cuánta presión, bueno, espero haber estado a la altura.
1: Pero sí, diste una masterclass de radio acá. Aprendí, yo aprendí mucho. De yo también, yo también. La verdad, es que excelente
2: columna. Bueno, la suya también, ¿eh? Yo aprendí también cómo roba la gente. ¿Cómo roba? Bueno, gracias, gracias.
1: <risa> bueno, entonces, eh, bueno, Mo, ¿a vos cómo la pasaste, ¿te gustó? Ya te pregunté, pero te vuelvo a preguntar. <risa> Bien, excelente, excelente. La verdad que me llevo muy buena data y muchas bandas para escuchar. Ahora. Sí. Una última pregunta que le quiero hacer a Javier. ¿Cómo te llevas con el trap?
2: No, bueno, lo vamos descubriendo a medida que surgen artistas. Por lo general me gusta que primero que se entienda la voz, eh, no? Y porque a veces me cuesta entender. Yo soy una persona grande, tengo que subir el audífono, eh, Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Voz, que decíamos que, que es como con más banda, eh, me gusta más ese palo del trap, si se quiere.
1: Sin autotune, digamos.
2: Claro, sí, cante bien, señor, o no canto.
1: <risa> claro, claro.
2: Si no, me pongo, nos ponemos a cantar nosotros con autotune y hacemos
1: acá un programa de trap y cantamos todos nosotros. Bueno, acá. próximamente en Frecuente
2: a <risa> 106, el trap y vos.
1: <risa> ok, perfecto. Bueno, nos vamos despidiendo, entonces nos vemos este viernes a las 23 con un especial de por San Valentín, que tenemos también mucha música, muchas cosas, así que... Escuchalo, Javier. Obviamente,
2: ¿eh? de fondo. Mucha gente que quizás estará copulando, si me permite el término, o festejando San Valentín y escuchándolo a ustedes de fondo, quizás eh, lo hacen con más amor. Cada uno se motiva.
1: Es verdad, sí, sí. Afrodisíacos vamos a hacer este viernes. Así que, bueno, gente, nos vamos despidiendo. Los dejamos con más música de acá de Frecuencia 106. Ya saben, la música habla por ustedes. Por vos es el lema, pero por ustedes entra mejor, me parece. Así que nos despedimos. Hasta luego. chao.